1: 本期是 David Stone 介绍如何在利率下跌时锁定更高收益的多种策略，可以说这是对19期内容的一个补充。强烈建议先听完19期再听这一期。本期的主题对于当前经济环境下的投资者来说非常重要，因为它提供了在利率波动时如何保护和增加投资收益的策略。节目内容深入探讨了影响利率的三大主要因素。他们是对未来短期利率的预期、通胀预期以及期限溢价。David 介绍了多种锁定高收益的投资选项，如长期债券 ETF、定期存款证书、固定年金和零息国债等。这些内容对于希望在不确定的利率环境中做出明智投资决策的听众来说非常有价值
0: 。每次听完这些人物的对话，我都会感叹。从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期播客的英文原声、对谈人物的背景信息、播客中提到的人物和概念，我都放在了播客详情页 show notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是花了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请确保你的朋友也能听到。现在就请欣赏这场精彩的对话吧
2: 。按照国际惯例。先声明，本期播客不构成任何投资建议。为所有人确保财务安全，欢迎收听这档关于理解金钱、掌握投资之道以及如何摆脱金钱烦恼的个人理财节目。我是你的节目主持人 David Stein。今天播出的是第四百六十四集，主题为利率下跌时锁定更高收益的多种策略。目前，我们正在对的听众做一项调查，询问他们希望了解的内容，其中。一个热门反馈是希望我们能通过几集的连续节目深入探讨某一特定话题，这正是本集要做的。上周我们讨论了不同的方法来实现更高的收益率，本周我们将继续上次的讨论，分享更多锁定高收益的策略。为什么我们要这么做呢？我们一位 Plus 级会员问道：如果预计利率将下降，为何不投资于长期债券基金或 ETF， 利用利率下降带来的价格上涨来获利？原因在于利率是否会下降尚不确定。我们希望在利率上升时保护自己。上周，我们探讨了影响利率的三大主要驱动因素。首先是对未来短期利率的预期，这与美国联邦基金利率及中央银行的政策利率紧密相关。当投资者预计中央银行将降低政策利率时，可能会给利率带来向下的压力。第二个驱动因素涉及通胀预期，市场参与者。如果预期通胀率将上升，就会对利率形成上行压力；相反，如果他们预计通胀将下降，则会产生下行压力。第三个要素是期限溢价，也就是投资者因通胀不确定性和中央银行可能采取的措施而要求的额外补偿。期限溢价同样反映了供求影响的综合效应。自去年秋季以来，我们见证了利率约下降了 0.9%。其中约一半归因于期限溢价的降低，另一半则是由于市场对短期利率下降的预期，包括政策利率和通胀预期的降低。上周，《经济学人》刊登了一篇文章，其中分享了一幅引人注目的图表。这幅图展示了自2007年以来联邦基金目标利率的变化。当前政策利率为 5.25% 不过，在这条主要加粗的线之外，还有许多细小的线条向右伸展。有时这些线条上升，有时下降，它们展示了那一刻对短期利率未来的预测。这张图表我将会附在我们每周的 Insider 指南邮件中。虽然通过音频来讲解颇为复杂，但其核心结论是：在过去两年联储升息的过程中，市场参与者对利率的预测并不准确。他们从未预见到利率会飙升至实际的高点。现在，他们预测政策利率将会下降。但对其下降幅度的预期却随时间有所不同，所以讨论锁定更高收益的原因是我们无法预知利率的走向是下降还是上升。我们对能够在未来五年左右锁定 4% 或 5% 的收益率感到满意。如果我们坚信利率将会下跌，那么我们可能会考虑投资于某种长期债券 ETF。但是，由于利率的波动性，债券或 ETF 的到期期限越长。或者所谓的九七衡量的利率敏感度越高，就越有可能对收益产生显著影响。以 iShares 二十年期以上美国国债 ETF 为例，其代码为 TLT。由于近期利率的轻微上升，该 ETF 今年的表现下降了百分之四。它对利率的变化极为敏感。二零二二年，该基金损失了百分之三十一，而在二零二三年则实现了百分之二点八的正回报。我提到这个。是因为我们节目中反复讨论过的一个概念，那就是固定收益领域中所谓的波动性拖累。未来收益的最佳预估通常基于当前的到期收益率。对于可能提前赎回的债券，关键指标是最坏收益率。我们在上周的节目中已经讨论过这一点。这一原则适用于短期至中期债券。然而，对于长期债券而言，由于其波动性，这种估计就不那么精确了。举个例子。十年前的二零一三年十二月，二十年期债券的到期收益率，也就是 TLT 投资对象的收益率为百分之三点七。查看 TLT 过去十年的数据，我们发现平均回报率为百分之三点四。这一数字可以作为一个不错的参考点，尤其是当我们关注平均回报时。对于波动性不高的资产类别，平均回报率通常与几何回报率或年化回报率相近。以 TLT 为例。过去十年的年化回报率及几何回报率为 2.1% 这比二十年期债券的初始收益率以及过去十年的平均回报率都要低于一个百分点。几何回报率为何显著低于算术回报率，甚至低出至少一个百分点呢？主要原因在于波动性。考虑到该基金在2022年的百分之三十一损失，巨大的损失后需要更高的收益才能实现弥补，这种数学效应降低了总体回报。导致几何回报率低于算术回报率。一种估算方法是考虑方差的一半。方差是标准差的平方，而 TLT 过去十年的波动性及标准差为 14% 对此进行平方计算后，我们得到的标准差为 2% 取其一半即 1% 这大概是几何回报率相对于算术回报率降低的幅度。TLT 的高波动性使得这一差异约为 1% 因此。在坚信利率必将下降，并倾向于选择长久期投资时，要记得利率可能降低，但也可能不会。当利率上升时，长久期基金可能遭受重大损失，进而导致更大的波动性拖累。我个人倾向于认为，未来几年内利率更可能下降。尽管我无法准确预测时间，但通胀率正逐渐下降，预期联邦储备银行将在未来某个时刻降低其政策利率。尽管我认为这不太可能在本春季发生，期限溢价因美国巨额财政赤字需发行大量国债而成为一个不确定因素。然而，并非人人都有相同的看法。最近，再一次年度业主大会上，一位邻居向我推荐了一位金融 YouTuber， 我不便透露其姓名，但他坚信随着联储削减政策利率，利率将会上升，并引用了70年代的两个案例作为例证。尽管联储削减政策利率通常会引导利率下降，但并非总是如此。我避免提及那位 YouTuber 的原因是，他认为即便联储降息，利率仍会上升的逻辑存在缺陷。他正确的指出，银行通过放贷实现货币的增加，这是我们曾多次讨论的内容。银行将贷款金额存入借款人账户，并以应收贷款形式在账上进行对账。但这位 YouTuber 认为。由于政策利率即将下调，政府会增加借款这一观点并不成立。美国联邦政府增加借款意味着流通中的国债数量会上升，从而可能促进更多的货币创造和货币供应量的扩张，这理论上会引发更高的通胀，进而推高利率。但这里的问题是，尽管货币供应量的大幅增加确实可能导致通胀上升，尤其在经济产能受限的情况下。政府债券的发行本身并不直接增加货币供应量，我们需要重新审视这一假设。联邦政府借款通常是因为财政赤字，即支出超过了税收收入。比如，政府将资金用于支付社会保障金等，这本身就会增加货币供应量。然而，当政府发行债券，购买者用现金购入这些债券，实际上回收了由于政府支出而流入经济的资金。如此一来，政府的支出和债券购买行为在经济中相互抵消。政府通过发行债券从投资者那里回收资金，但如果联储或其他国家中央银行采用新创造的货币购买这些债券，则情况会有所不同。这种做法称为量化宽松，正是它导致了货币供应量的激增，进而引发了美国三十多年来最严重的通胀。货币供应量增加了六万亿美元。然而，目前的情况与此不同。联储正在实施量化紧缩策略，通过缩减资产负债表来减少货币供应量。这是我们在近期节目中已经讨论过的主题。因此，联储降息和政府增发国债不必然直接导致通胀上升，这还取决于货币供应量的实际变化。利率的走向是不确定的，可能上升也可能下降。这正是我们考虑锁定高收益的动因。上周我们探讨了两种方式购买单只债券。或投资于设定到期日的子弹型 ETF， 后者持有一系列特定日期到期的债券。虽然今天不再深入这个主题，但我还要介绍三个其他的选项。第一种是银行定期存款证书，第二种是固定年金，第三种是零息国债。我们多数人都对定期存款证书不陌生，它们可由银行和或信用合作社发行，具有固定期限，如五年期间，投资者将获得利息收入。这些利息通常会被记入定期存款账户中。定期存款的一大优势是其享有政府保险保障，在美国由联邦存款保险公司 （FDIC） 提供。投资者可以根据自己的需求选择不同期限的定期存款。通常，提前取出定期存款会导致罚款，但存在一种称为经纪人定期存款的产品，你可以通过在线经纪平台，比如我使用的 s w a b 进行操作。这些平台会展示多种定期存款，某些情况下，根据具体条款，他们可能允许你在不受罚金影响的情况下提前出售定期存款。虽然传统的定期存款在提前售出时通常会被处以罚款，但定期存款面临的一个问题是，即便利息记入了账户，你也不一定能每年都取用这些利息。我在 Swob 查找到有5年期的经纪人定期存款可供选择，其收益率为 4.1%。因此，投资者可以选择购买这些定期存款，最低投资额可能为1万美元。通过这种方式，投资者可以锁定 4.1% 的收益率。另一种选择是固定年金，有时也称作延期年金或多年保证年金。这类产品与定期存款证书相似，但由保险公司发行，并非联邦政府保障。尽管如此，从评级较高的保险公司购买固定年金的风险极低。大多数州设有保险池，以防违约，而这种情况极为少见。投资者可以选择评级较高的固定年金，且有多种期限可供选择。为了便于比较，我在这里专注讨论五年期。我查阅了一些资料，发现一些 A 加加评级保险公司提供的五年期固定年金收益率高达 5.3% 显著高于定期存款证书。固定年金的一个显著优势是。账户内每年增加的利息不需及时纳税，而是可以推迟至合约结束时缴纳。购买所谓的非合格固定年金意味着你是用税后资金进行投资，在它到期时，你需对累积的利息缴税。但在这种情况下，直到五年期满时才需处理税务问题。然而，固定年金也存在一些不足，它们可能较为复杂，伴随着一份篇幅冗长的合约，大量内容涉及合约期满后的选项。例如，是否续投至另一份年金？许多投资固定年金的人士，包括 Money for the Restless Plus 的成员，实际上是将他们当作定期存款来使用。投资者通常会购买一份五年期的年金，并持有至期满，届时对利息收入进行纳税，之后再决定如何处理这些资金。虽然固定年金办有一份较长的合约，且办理相关手续可能需要三十至四十五天。这个过程不如通过在线经济平台购买经济定期存款那般简便，但其收益率更高。目前五年期固定年金的收益率为 5.3% 对于使用税后资金购买的非合格年金，挑战之一是年金持有人可能会选择在年金未到期前提前终止合约。例如，在五年期固定年金的第三年，投资者不仅需对利息缴税，还因年金的税收推迟特性而面临额外 10% 的罚金。美国联邦政府鼓励持有年金至期满，不提倡提前取用资金。这可能看起来有些严苛，但这是既定规则。因此，提前终止固定年金并非好策。这也体现了定期存款和固定年金在锁定收益方面的本质区别。与我们上周讨论的其他选项相比，年金或定期存款并不像子弹型 ETF 或个别债券那样具有灵活性。如果利率下降，持有个别债券可以轻松卖出以实现收益，因为它们流动性高。子弹型 ETF 同样流动性强。相比之下，定期存款的流动性不那么高。如果在持有期间利率下降，你不会获得价格上涨带来的收益，只能获得利息。而且，提前获取这些利息会面临障碍，如罚款，尤其是定期存款可能会遇到罚款。固定年金在提前取款时则几乎总会有罚金。我想分享的最后一个选项，在《Money for the Rest of Us》10年的历程中，我似乎从未提及过零息债券。这类政府债券不支付利息。例如，如果你购买一张5年期的零息债券，你将以折扣价购入，到期时则获得等同于本金的金额，同时享有隐含的利率回报。采用这种方式，你就无需处理现金流的问题，也不必烦恼如何重新投资利息了，因为你是以折扣价购入。其价值随后增长至本金额，而最终回报实际上等同于初始的到期收益率。令人意外的是，美国政府并未实际发行零息债券，他们发行的所有债券都设有息票并支付利息。实际上，零息债券是金融行业的创造。金融机构会将三十年期国债拆分为不同的支付部分，这就是这类零息债券有时被称作国债 strips 的原因。其中 ，strips 是分开交易的注册利息和本金证券的缩写。在这种机制下，每一笔利息支付和本金支付都成为独立的证券。实际上，这是通过解构传统三十年期国债来创造的衍生证券。我在 swap h 上发现，可以购买不同到期期限的零息债券，如五年期或七年期，但要明白，这些并非美国政府直接发行的原始债券，而是其一部分。所以。零息债券依旧是低风险的，这解释了为什么零息债券的收益率与相应的支付利息的国债收益率基本一致，到期收益率相同。区别在于零息债券没有利息支付，但由于隐含利息的存在，仍需缴税。政府依然要收税，因此即便没有现金流入，随时间折扣缩减带来的价值增长也需纳税。选择零息债券而不是常规国债的主要原因。是出于不希望有任何现金流的考虑，这样你就无需担心现金流的再投资问题。人们选择投资 strips 的另一动因是他们预期利率将下降。以两种二十年期的债券为例，一种是传统的带息票债券，另一种是 strips。后者的久期更长，对利率变化的敏感度也更高。这是因为除了到期的最终支付外，它没有任何中途的现金流。尤其是投机者，有时候会选择投资 strips。寻求在利率下降时获得显著的收益，因此，在过去两期节目中，我们讨论了多种方法来锁定更高的收益率。鉴于利率走向的不确定性，我们了解驱动利率的各种因素，并且清楚市场参与者在预测利率方向上的能力较差，所以我们面临选择。我们可以采取多种策略来锁定较高收益率，例如，如果选择子弹型 ETF Investco Bullet Shares 2029。Corporate bond ETF 是一个选项，该 ETF 将在五年后到期，代码为 BSCT。这些是投资级公司债，存在一定的信用风险，但投资级债券的违约风险通常非常低。其美国证券交易委员会 （SEC） 公布的收益率为 4.8% 这反映了未来五年该 ETF 投资的预期回报。我们还可以考虑投资五年期国债，目前。五年期国债和子弹型 ETF 的收益率均为百分之四，违约风险极低。投资者需要对所收到的利息进行纳税。另一选择是五年期零息国债及 strips， 其当前收益率也为百分之四，与名义国债相似，但不产生现金流。尽管投资者需对隐含利息纳税。还有五年期国债通胀保护证券 TIPS， 当前收益率为百分之一点八，投资者将获得百分之一点八的固定收益。加上实际通胀率，在 t i x 的情况下，投资者不仅需要对收到的利息进行纳税，还要对因通胀而增加的本金部分纳税。虽然本金增加并未产生现金流，但相应的税务义务仍然存在。t i x 的优势在于，你确信将获得 1.8% 的固定回报，外加通胀带来的额外收益。我们还可以选择购买联邦政府机构，如联邦住房贷款银行发行的5年期机构债券。正如我们上周讨论的，许多债券具有可赎回性，它们可能会在到期前被赎回。在当前利率环境下，我们更倾向于持有那些相对于公布利率较低的可赎回债券。因此，这种五年期联邦住房贷款银行机构债券息票利率为 1.65% 在未来五年内被提前赎回的可能性较低，其到期收益率为 4.3% 这些选项在利率下降时都有其优点。因为提供了通过价格升值来卖出并获利的灵活性，它们都具有较好的流动性。目前，五年期定期存款的利率为 4.1% 虽然不能提前取出，但可以享有 FDIC 提供的政府保险。我们还可以选择做更多准备工作和手续，通过保险公司的固定年金来锁定所有选项中的最高收益率。目前的收益率大约是 5.3% 虽然这些年金缺乏流动性。但投资者在年金到期之前不必为利息收入缴税。接下来讨论的是市政债券，我们上周已经有所触及。其五年期 a a A 评级债券的到期收益率为 3.1% 这些低息率债券不太可能提前赎回。通过用 3.1% 的到期收益率除以一税率，我们能计算出相应的税后等效收益率。对于处于 35% 联邦所得税档的个人来说，由于利息收入免税。这等同于约 4.8% 的收益率，与子弹型 ETF 相仿。选项众多，这也是我们用了两周时间逐一探讨的原因。你将如何操作？我本人就采用了多种策略，相信大多数投资者也能在其投资组合中实现多样化。我投资了单只债券，并持有债券封闭式基金和债券共同基金等多种形式。了解每个选项的优缺点非常关键。尤其是要考虑在应税账户中投资时的税务影响，因此，我们探讨了众多选项，并无所谓最佳选择。利用不同工具为债券投资组合的一部分锁定更高收益是极为有益的。同时，我们也可以保留一些能够在利率下降时受益的投资。我特别强调，投资组合应拥有多元的回报来源。我们可以根据个人偏好决定投资组合的复杂度和资产数量。但重要的是要了解可选的投资工具及其利率变动的驱动因素。正如讨论所示，我们需要谦逊地接受一个事实：无法预测利率的走向，即使是市场专家也同样如此。然而，我们能确定的是目前的收益率。如果我们对现有收益率感到满意，那么我们可以选择锁定这一收益率，乐于在未来五年或更长时间获得 4% 至 5% 的稳定回报。这是第464集的内容。感谢您的聆听。